0: Dzień dobry, witamy w podcaście Państwowego Instytutu Badawczego NASK Internetowe Rozmowy. Dzisiejsze spotkanie nagrywamy online i uczestniczą w nim dwie ekspertki z NASK-u. Martyna Różycka, kierownik zespołu dyżurnet, który jest zespołem reagującym na szkodliwe i nielegalne treści w internecie. I Weronika Gutwetter, która pracuje w Zespole Biometrii i Inteligencji Maszynowej w Nasku, I obie panie biorą udział w projekcie APACT. I właśnie o projekcie APACT będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Projekt APACT dotyczy połączenia dwóch zagadnień. Bezpieczeństwa dzieci w internecie i ochrony użytkowników przed nielegalnymi i szkodliwymi treściami oraz zaawansowanych narzędzi informatycznych, które nazywamy w uproszczeniu sztuczną inteligencją, czyli chodzi o uczące się programy. To jest projekt realizowany przez konsorcjum, w którego skład wchodzi Państwowy Instytut Badawczy NASK, Politechnika Warszawska oraz firma Enamor International. Projekt jest finansowany z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Co takiego robią eksperci zespołu dyżurnet? że co takiego, w czym właśnie chcieliby poszukać pomocy u naukowców?
1: We wstępie powiedzieliśmy, że zespół dyżurnet zajmuje się reagowaniem na nielegalne, szkodliwe treści. Naszym, taką największą troską, naszą taką największą troską są treści związane z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie osób małoletnich. I jeżeli trafia do zespołu zgłoszenia kierowane od użytkownika internetu, innej instytucji, innych zespołów reagujących, to nasz analityk analizuje pod kątem z jednej strony technicznej, gdzie znajduje się dana treść, ale z drugiej strony klasyfikuje te treści pod względem legalności i pod względem tym, nie wiem, w jakim wieku jest ofiara przedstawiona na materiale, jaki jest stopień wykorzystania seksualnego i tych klasyfikacji mamy po prostu kilka. Z jednej strony jest to bardzo trudna praca, bardzo wyczerpująca praca, bardzo wymagająca praca, bo oglądanie wciąż materiałów, które są takie bardzo przemocowe, może wpływać na na psychikę, na samopoczucie, analityka. Ale jeżeli mówimy o treściach internetowych, niesamowicie ważna jest szybkość reakcji. Czyli niesamowicie jest ważne to, żeby jak najszybciej podjąć odpowiednią reakcję wobec treści. I tutaj bardzo może pomóc automatyzacja. Z jednej strony zdejmując z analityka konieczność klasyfikacji każdego zdjęcia, każdego materiału, który do nas trafia, a z drugiej strony naprowadzać już na podjęcie odpowiednich kroków. Czy ma być to kontakt z policją, czy ma być to kontakt z administratorem danego serwisu z prośbą o usunięcie, czy być może taki materiał, który zgłosił użytkownik jest całkowicie legalny. No
0: dobrze, a to znaczy, czy mogłabyś podać jakiś przykład, bo przed chwilą wspomniałaś o treściach, które przedstawiają seksualne wykorzystywanie dzieci, a potem, że być może to może być materiał legalny. Czy to możliwe, że właśnie tego typu treść może być legalna?
1: Tak, użytkownicy internetu zgłaszają do nas różne w ogóle treści i nie zawsze zdają sobie sprawę, jakie są te granice legalności. My nie wymagamy od użytkowników internetu znajomości prawa, dlatego właściwie bardzo nas cieszy to, że w ogóle ktokolwiek do nas zgłasza ma w sobie taką wrażliwość i chęć w ogóle reagowania na takie treści, które, które zobaczył, a które jego zdaniem nie powinny być obecne w internecie. Natomiast takie treści, które z naszego punktu widzenia są legalne i i nie są w jakimś obszarze naszego zainteresowania, to jest chociażby pornografia osób dorosłych. Nawet jeżeli to są osoby stylizowane na osoby młodsze, nawet jeżeli to są podpisy, które sugerują, że mamy do czynienia z osobą niepełnoletnią, to wtedy dla nas ten materiał jest legalny. Rozumiem.
0: Weroniko, To ty powiedz w takim razie, jako ta strona naukowa i informatyczna w projekcie, co takiego sztuczna inteligencja może wnieść do pracy właśnie analityków, którzy zajmują się takimi obrazami?
2: No Tak jak już powiedziała Martyna, wydaje mi się, że ważny aspekt jest to, że te algorytmy wizji komputerowych... Mogą to zrobić szybciej niż człowiek, ale akurat w tym przypadku istotne jest też to, że możemy zdjąć właśnie część pracy z ludzkiego eksperta. Przeglądanie tego typu danych nie pozostaje bez wpływu na ludzką psychikę, no więc wydaje mi się, że przetworzenie jak największej ilości materiału w sposób automatyczny
0: pozostaje z korzyścią właśnie dla dla pracowników dyżurnetu na przykład. Też bym chciała zapytać o to, na ile w ogóle te algorytmy są w stanie dokonać tej samej klasyfikacji co ludzie, czy one naprawdę są skuteczne?
2: Jest to pewien problem projektowy, który mamy przed sobą i dużo na ten temat dyskutujemy. Jak przetłumaczyć na język komputera E, pewne reguły e, oceny tych zdjęć, tak? bo czasem bywają bardzo płynne, szczególnie jaki poziom seksualnego zachowania, jaki jest dopuszczalne, od którego momentu to już powinno być zaklasyfikowane jako treść nielegalna, a do którego jest dopuszczalne. Czasem takie rzeczy łatwo się pisze jak gdyby w, w jakichś dokumentach, a o wiele trudniej e, sformułować to w ten sposób, żeby było zrozumiałe dla algorytmu. E- Dlatego o ile jesteśmy w stanie w jasny sposób przetłumaczyć
0: te reguły, to te algorytmy na pewno będą działały dobrze. Rozumiem, ale ludzie właśnie, tu Martynę bym chciała zapytać, wy nie macie z tym problemu, to znaczy dla was te reguły są czytelne i wy potraficie tę klasyfikację przeprowadzić. Trudność tylko polega na tym, żeby wyodrębnić te cechy obrazów, które będą i dla człowieka, charakterystyczne i dla algorytmu, tak?
1: Absolutnie nie, właśnie tak się uśmiecham, ale niestety w podcaście tego nie widać, bo to, co powiedziała Weronika, to nie jest tylko wyzwaniem dla algorytmu. I i my w naszej pracy również mamy z tym problem, bo czasami zdjęcie, film pokazuje w sposób taki domyślny. Nie wiem, czy jest to zrozumiałe dla osób, które nigdy nie widziały tego typu materiałów, natomiast jakbyśmy się odwołali w ogóle do każdego wytworu kultury sztuki, ona może być interpretowana na różny sposób i w zależności od doświadczenia osoby oglądającej, od jego przeżyć, ona będzie interpretowana w różny sposób. Oczywiście my staramy się i takie jest nasze zadanie, jak najbardziej skategoryzować nasze decyzje po to, żeby one były powtarzalne, odtwarzalne. Natomiast też obserwujemy, że nawet w zespole różnimy się co do ceny treści. W niektórych zespołach jest to rozwiązane w ten sposób, że no jest właściwie głosowanie, że to kilku członków zespołu podejmuje decyzję i ta decyzja nie jest postawiona na, na jednym człowieku, nie opiera się na klasyfikacji jednego człowieka, tylko musi zostać potwierdzona przez innych.
0: A to jest bardzo ciekawe o czym mówisz, dlatego, że ta opinia właśnie zespołu eksperckiego jest szalenie istotna z prawnego punktu widzenia, prawda? To znaczy tak. to od tego zależy. Czy na przykład zgłosicie podejrzenie popełnienia przestępstwa?
1: Tak i to widać tutaj na ewolucję naszego zespołu, bo do tej pory przed projektem APACT e, mówiliśmy sobie i mówiliśmy wszystkim naszym e, zespołom współpracującym z nami, że to jest nasza interpretacja i że owszem mamy wiedzę, jesteśmy szkoleni w tym zakresie, e, natomiast e, będziemy zgłaszać czy będziemy zwracać waszą uwagę nawet w tych przypadkach, kiedy sami nie jesteśmy do końca pewni. Jak powinno być interpretowane to zdjęcie. A dzisiaj ta nasza rola się zmienia, zmienia się rola dyżurnetu i więcej tu będzie właśnie takiej naszej. Potrzeba naszej kategorycznej odpowiedzi, czy coś jest legalne, czy też nie, więc jeżeli wszystko nam pójdzie wyśmienicie z naszym projektem APACT i algorytmy będą naprawdę bardzo skuteczne i będzie można je też udostępnić nie tylko i stosować nie tylko w naszym zespole, ale na przykład wśród dostawców treści. Będzie to takie narzędzie, które będzie mogło wspomagać analizę prowadzonych przez przez biegłych, czy seksuologów, czy biegłych informatycznych, czyli kogoś, kto analizuje materiały znajdujące się u osoby zatrzymanej, podejrzanej o przestępstwa takie pedofilskie. Więc myślę, że to jest takie też oczekiwanie społeczeństwa, że jeżeli dyżurnet wykształcił taką wiedzę ekspercką, jeżeli jest wyspecjalizowanym zespołem, jeżeli jest wpisany w ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, to bierzemy na siebie jeszcze większą odpowiedzialność i staramy się ją wypełnić najlepiej jak możemy.
0: Rozumiem. A Weroniko yy, i też yy, do ciebie pytanie, yy, jak wy czujecie się z tą odpowiedzialnością i na ile właśnie uważacie, że tę ekspercką wiedzę da się Przetłumaczyć na język komputera i tak wyszkolić algorytm, że on będzie właśnie wiarygodnym narzędziem, którym będzie się można posługiwać w tego typu sytuacjach, o których mówiła Martyna. No, na pewno staramy się
2: robić to jak najlepiej. Cały czas pracujemy nad rozwojem systemu. Nie jest to łatwe, no bo też, tak jak zostało wspomniane, część tych danych, treści jest nielegalna i tak naprawdę nie do końca mamy dostęp do pełnej informacji, jak to może wyglądać. Więc po części mieliśmy do wyboru albo powiedzmy pracować w ciemno, no albo jak gdyby rozbić problem na jakieś podzadania, na przykład na zadanie wykrywania dzieci w obrazach,
0: jak również wykrywania właśnie jakichś treści seksualnych, tak? I to się udaje. Jesteście w stanie stworzyć taki, taki algorytm, który nauczy się wykrywania jakichś konkretnych elementów obrazu, który sugeruje treści o charakterze seksualnym. tak? Wszystko zależy też od jakości danych, które
2: zastosujemy do wytrenowania tego typu algorytmów.
0: Aha, rozumiem, że dyżurnet dzięki swojej wieloletniej pracy dysponuje zestawem takich danych, które można wykorzystać do treningu algorytmów, prawda Martyna?
1: Jesteśmy dopiero w fazie zbierania y, tych danych, ponieważ y, nasze do, dotychczas, nasza dotychczasowa rola nie wymagała od nas y, przechowywania tych treści, czyli pracowaliśmy na ulotności internetu, pracowaliśmy na bazie, która jest udostępniona dla nas przez y, Interpol y, i tam te dane były gromadzone. Natomiast y, tutaj dla, na potrzeby projektu specjalnie będziemy i gromadzić treści i je klas- Mówimy o treściach przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, ale zarówno w obrazie, jakim są zdjęcia i filmy, ale też będziemy zbierać tekst, który też jest dla nas kolejnym wyzwaniem. Natomiast chciałabym podkreślić jeszcze unikatowość tego projektu, ponieważ Weronika mówiła o jakości danych, ale oprócz jakości danych to jest ta jakość na... Naszego, jakość umiejętności opisu tych danych, ponieważ zespół naukowy nie widzi tego, na czym tak właściwie pracuje. Ze względu na to, że te treści są nielegalne, ze względu na to, że te treści są szkodliwe i zespół naukowy nie, nie jest przygotowany do tego, żeby je po prostu oglądał i je analizował, to na nas spoczywa ta odpowiedzialność umiejętności opisania, co jest na konkretnym zdjęciu, na konkretnym filmie. I to jest strasznie trudne. Mm-hmm.
0: No to, ale tutaj też dobrze by było podać przykład. Jaka to może być cecha obrazu?
2: No tak, jak gdyby przede wszystkim taką pierwszą cechą jest obecność ludzi w tym, w tym obrazie. Tak więc taka osoba etykietująca dane na pewno musi pozaznaczać wszystkie postacie widoczne na zdjęciu. Potem e, następuje już bardziej szczegółowe oznaczanie, to znaczy na przykład w jakim wieku znajduje się ta, e, jest ta postać, e, w, czy jest rozebrana. E, to co jak gdyby może e, zrobić algorytm to potem oszacować, rzeczywiście na, na podstawie jakichś cech, e, cech obrazu e, No właśnie
0: na przykład w jakim wieku jest ta osoba? Okej, dobrze. Przepraszam, że ci przerwę, ale bo teraz zrozumiałam mój błąd myślenia. Czyli właśnie na tym polega różnica w trenowaniu sztucznej inteligencji, że wy jej nie podajecie informacji na jakie dokładnie cechy, na przykład wymiary ma zwracać uwagę oglądając, w cudzysłowie oglądając te zdjęcia czy filmy, tylko pokazujecie jej dużo zdjęć, i, i sprawdzacie, czy ona trafnie rozpoznaje, ale tak naprawdę nie wiecie, na jakiej podstawie tak, tak dokładnie ona je rozpoznaje, tylko sprawdzacie, czy działa, tak?
2: No jak gdyby celem, celem tej sieci neuronowej, tak, bo, bo wewnątrz tych wszystkich modułów są sieci neuronowe, jest w zasadzie, ona tak, musi sama jak gdyby oszacować pewne zestawy cech, które decydują o tym, że na wyjściu jest jakaś informacja, na przykład wiek osoby albo jej dokładna lokalizacja na zdjęciu. Są pewne, są pewne sposoby, w jaki sposób interpretować, dlaczego ona akurat wybrała, tak, dlaczego ona w ten sposób oszacowała daną cechę, i tak możemy interpretować też jej zachowanie. Nie, nie jest to do końca czarna skrzynka, ale de facto sieć ma za zadanie sama nauczyć się rozpoznawania pewnych cech charakterystycznych.
0: Z czym widzicie, że te algorytmy radzą sobie lepiej? Z czym gorzej? Jakie są ich no nie wiem ograniczenia albo jakieś mocne strony? No, z
2: doświadczenia wiem, że... To, co jest dalej trudne właśnie w w tych algorytmach uczenia maszynowego, a z czym na przykład człowiek sobie radzi bardzo dobrze, to właśnie one potrzebują dużo przykładów, żeby dobrze nauczyć się danego zjawiska, danego obiektu. Człowiek jest w stanie powiedzmy po paru przykładach jakoś zgeneralizować no na przykład jakieś jakieś zjawisko, nie wiem, pornografię, małe dziecko, te algorytmy już potrzebują dużo materiałów do nauczenia się i to czasem może być problematyczne.
0: Okej, bo po prostu człowiek korzysta ze swojego doświadczenia, które ma z innych źródeł, tak? A tą sztuczną inteligencję trzeba nauczyć wszystkiego od podstaw, tak? No tak, tak.
2: No, jak część, część jakichś przesłanek, ograniczeń, no pewnie tym algorytmom musi narzucić programista, czyli de facto przekazać swoją jakąś wiedzę maszynie.
0: Jasne. No, to jest bardzo duże wyzwanie, jak sądzę, ale macie, jakie macie oczekiwania, że macie wrażenie, że faktycznie wytworzenie takiego skutecznego narzędzia jest możliwe i to w niedługim czasie się stanie albo za sprawą projektu APACT, albo za sprawą, nie wiem, prac, które się toczą w innych zespołach naukowych na świecie i faktycznie taka sztuczna inteligencja w tej dziedzinie będzie dostępna niebawem i będzie można z niej korzystać?
2: No. Tak, znaczy tego typu systemy już działają, tak? No, duże jakieś portale społecznościowe nie mogą sobie pozwolić na obecność tego typu treści, więc też mają swoje rozwiązania, które mają za zadanie je odsiać. Jest to możliwe, może jak gdyby nie każdy z zadań. No Na pewno jakieś maskowanie ludzkich postaci na zdjęciach. Jest typowym zadaniem w wizji komputerowej i jest, jest to do zrobienia. Na pewno dużo, dużo będziemy też w stanie poprawić, jak już ten system zacznie działać i na bieżąco będziemy nawzajem przekazywać sobie swoje uwagi, to znaczy analitycy, którzy będą z nim pracować, będą nam, pozwolą nam jeszcze go ulepszyć na bieżąco.
0: Mhm. Jasne. I teraz tak, zespół naukowy nie może oglądać treści, które są nielegalne albo drastyczne z różnych względów. Algorytmy oczywiście mogą je oglądać, bo bo te treści im nie szkodzą ani nie nie jest to nielegalne. No i muszą te treści oglądać póki co analitycy zespołu dyżurnet. Jakiego rodzaju obciążenie psychiczne to jest, jak duże i y, 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 skąd ono się bierze.
1: Jeżeli sobie wyobrazimy, że dzień w dzień, po kilka godzin dziennie człowiek ma do czynienia z treściami, które są przemocowe, które pokazują niesamowitą drastyczność i przemoc skierowaną wobec osoby małoletniej, wobec dziecka. Jeżeli wyobrazimy sobie, że coś, co oglądamy przez kilka godzin dziennie jest nie tylko nielegalne, ale pytanie, dlaczego jest nielegalne, ponieważ my jako osoby dorosłe, się na to nie zgadzamy. To uderza w nasze wartości. Więc to nie jest treść, która jest łatwa w odbiorze. Jest to treść, która może powodować i wypalenie zawodowe, i obniżony nastrój. Przede wszystkim tak w literaturze mówi się i zamyka się to w określeniu wtórny stres pourazowy. Jeżeli sobie to wyobrazimy, no to jako nawet pracodawca, jako nas, musimy się zastanowić w jaki sposób możemy ochronić naszych pracowników, myśląc o tym jak ciężka jest to praca, ale też jaka potrzebna, jak bardzo potrzebna w dzisiejszym świecie. I szukając osoby do naszego zespołu, cały czas też powtarzam, że ta decyzja jest nie tylko po naszej stronie jako przyszłego potencjalnego pracodawcy, ale po stronie też kandydata. I staramy się przez cały okres rekrutacji tak dużo pokazać, jak tylko możemy to zrobić, aby ta decyzja była jak najbardziej świadoma.
0: Może... To pytanie jest, wydać się dziwne po tym wszystkim co powiedziałaś, ale są takie głosy i słyszy się je w dyskusjach na temat dostępności różnych treści w internecie, dlaczego w ogóle... Tego typu materiały, które zaspokajają jakieś potrzeby osób o skłonnościach pedofilskich. Dlaczego one muszą być eliminowane z internetu? Dlaczego samo ich posiadanie jest nielegalne? To znaczy można użyć takiego argumentu, że przecież ten materiał u osoby, która go nie wytworzyła, nikomu nie robi krzywdy.
1: Są takie głosy, chociaż są już coraz rzadziej. Jak mówimy o terminologii, chociażby. My, zespół dożurnet, nie używamy terminu pornografia dziecięca, zwracając uwagę i zastępując terminem treści czy materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci, pokazując, że to ofiara jest w centrum naszej troski, że materiał, który analizujemy, materiał, który jest dystrybuowany, to nie jest pornografia, to nie jest rozrywka. To, co widzimy, to co analizujemy jest zapisem przestępstwa i tak powinno być traktowane. Więc każda ofiara przestępstwa, nadużycia powinna mieć pewność, że jest chroniona Teraz pojawiają się już badania mówiące o tym, co czują ofiary takiego wykorzystywania seksualnego, jeżeli mają świadomość, że ich materiały są obecne w sieci, bo pierwsze materiały w takim, no nie wiem, dość masowym już, można powiedzieć, ujęciu. To jest początek lat 90. więc te osoby, które wtedy były dziećmi, już dzisiaj są osobami dorosłymi i mówią o tym, jak się czuły i jak bardzo dla nich było to trudne i ciężkie, wiedząc, że ta ich przeszłość jest ciągle dostępna, dostępna w internecie. Innym aspektem jest również to, że często tego typu materiały są wykorzystywane w procesach uwodzenia dziecka, czyli pedofil, osoba w pedofilskich skłonnościach pokazuje dziecku materiały z innym dzieckiem, unormalniając tę sytuację, mówiąc, że tak inni robią, to jest normalne. I trzecią rzeczą, która jest też bardzo ważna, wskazuje się i literatura też wskazuje na na tę problematykę, jest to, że osoby, które zaczynają kolekcjonować, oglądać tego typu materiały, zaczynają szukać coraz to nowych wrażeń i w konsekwencji będą wykorzystywały dzieci, nawet jeżeli tego nie robią już, nie, nie robią tego dzisiaj i dzisiaj są tylko konsumentami tego rodzaju treści, Dziękuję Wam
0: bardzo za rozmowę, za poświęcony czas o projekcie APACT, którego celem jest stworzenie narzędzia do automatycznej analizy i klasyfikacji treści z ukierunkowaniem na treści nielegalne i szkodliwe związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Opowiadały nam... Martyna Różycka, kierownik zespołu dyżurnet działającego w nask i Weronika Gutfeter, która pracuje w zespole biometrii i inteligencji maszynowej w nask Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję.